0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 12. Juli 2019. Jede Menge gute Nachrichten und bei den EU-Parteien links der Mitte wächst der Widerstand gegen Ursula von der Leyen. Gelesen von Christian Erl. Was war? Gute Nachrichten. Beim Blick in die Nachrichten kann man schwermütig werden. Düstere Ereignisse springen uns entgegen und finden auch regelmäßig hier im Tagesanbruch ihren Platz. Wir kommen nicht an ihnen vorbei, wenn wir wissen wollen, was in Deutschland und der Welt geschieht. Und das wollen wir natürlich. Wir sind neugierig, wir wollen mitreden. Und nur wenn Missstände aufgedeckt werden, lassen sie sich vielleicht beheben. Aber wer immerzu in der Düsternis umhertappt, der erblindet irgendwann. Deshalb eröffnen wir diesen T-Online-Tagesanbruch zunächst mit einer Menge positiver Nachrichten. Jahrelang war der große Panda vom Aussterben bedroht. Dank Tierschützern hat sich die Art nun erholt. Forscher haben einen Weg gefunden, bunt bedrucktes Papier besser zu recyceln. Das könnte einen starken Effekt für den Umweltschutz haben. Die Polizei hat den Chef des libanesischen Miri-Clans, dem organisierte Kriminalität vorgeworfen wird, aus Bremen in den Libanon abgeschoben. Endlich hat auch Frankreich die körperliche Züchtigung von Kindern durch ihre Eltern verboten. Das oberste Gericht in Sri Lanka hat den Plan des Präsidenten, die Todesstrafe wieder anzuwenden, vorerst blockiert. Ein Amsterdamer Stadtteil zeigt uns, wie sich Straßen in Wohnvierteln so organisieren lassen, dass Autos keine Rolle mehr spielen, aber trotzdem jeder von A nach B kommt. Und der Tagesanbruch ist nur noch acht Wochen von seinem zweijährigen Jubiläum entfernt. Wer jetzt immer noch keine gute Laune hat... Dem ist nicht mehr zu helfen, sagt T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Gegenwind für von der Leyen. Ursula von der Leyen kämpft den wichtigsten Kampf ihres Politikerlebens. Sie braucht die Stimmen von mindestens 376 der 751 Abgeordneten im Europaparlament, um am Dienstagabend zur Präsidentin der EU-Kommission gewählt zu werden. Und... Sie muss um jede einzelne dieser Stimmen ringen. Die Grünen zeigen ihr die kalte Schulter, weil sie nicht genug für den Klimaschutz tun wolle. Auch die Fraktion der Linken sagt niet. Ergo braucht sie neben der Unterstützung ihrer Christdemokraten möglichst viele Stimmen von Liberalen und Sozialdemokraten, wenn sie nicht von Rechtsnationalen und Populisten abhängig sein will. Und da hakt es. Jens Geier heißt von der Leyens erbitterter Gegner. Den werden Sie vermutlich nicht kennen, daher geschwind seine Kurzbio. Er stammt aus Frankfurt, war mal Referent des XXX ex XXX, XXX, X, Ex-SPD-Parteivorsitzenden Björn Engholm. Geier nennt sich heute Gruppenchef der deutschen Sozialdemokraten im EU-Parlament und will von der Leyen sehr gern zur Ex-Kandidatin für den Kommissionsvorsitz machen. Warum Ursula von der Leyen eine unzulängliche und ungeeignete Kandidatin ist, lautet die Überschrift seines Informationspapiers, das er im Parlament verteilte. Es ist eine schonungslose Abrechnung mit der deutschen Verteidigungsministerin. Berateraffäre, Gorch Fock, kaputte Panzer, Kampfjets und Gewehre, geringe Rückendeckung in der CDU, alles drin. Wer das Papier liest, kann kaum anders, als in der beschriebenen Person eine krasse Fehlbesetzung zu sehen. Die Frage ist... Wie viel Spiegel und wie viel Zerrbild sehen wir da. Der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel sagt, er und seine beiden Mitkommissare Malu Dreyer und Manuela Schwesig seien über das Papier nicht informiert gewesen, was allerdings weniger über das Arbeitspapier und mehr über die Arbeitsweise der Parteiführung aussagt. Bei den Genossen macht halt jeder, was er will. Die Bundeskanzlerin hingegen weiß genau, wer was machen sollte und ist überhaupt nicht amüsiert. Dass wir diese Situation in der Koalition haben, ist natürlich nicht einfach, sagt Angela Merkel wörtlich. Diesen Satz dürfen wir gut und gerne als Nasenstüber für die Roten auffassen. Wobei halt immer noch nicht ganz klar ist, welcher Rote denn den Stüber jetzt abbekommen soll. Wenn keiner das Sagen hat, hält auch keiner die Nase hin. Apropos Nase. Immer klarer wird jetzt, dass sich die selbstbewussten Europaparlamentarier nicht von den Staats- und Regierungschefs wie die Tanzbären am Nasenring durch die Brüsseler Manege führen lassen wollen. Der Widerstand gegen die designierte Zirkusdirektorin wird nicht kleiner, sondern größer. Um das empörte Publikum zu besänftigen, wird von der Leyen noch ziemlich viel Popcorn spendieren müssen. Ein paar Zugeständnisse hier, ein paar Zusagen da, vielleicht das eine oder andere Pöstchen für den einen oder anderen Roten. Vor allem aber am kommenden Dienstag eine leidenschaftliche und überzeugende Rede vor dem Plenum. So sieht er aus. Der wichtigste Kampf in einem Politikerinnenleben. Was steht an? Auf t-online.de geht's heute auch um diese Themen. Das Statistische Bundesamt will heute berichten, wie sich die Digitalisierung des Staatswesens entwickelt, einige Grabbeigaben des ägyptischen Pharao Tutanchamun haben kosmischen Ursprung und die Weltbevölkerung wächst rasant. Was bedeutet das für die Erde? Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 12. Juli 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Freitag und dann ein schönes Wochenende. Ihr Florian Harms.